0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第二百集：行暴政，祸国殃民之焚书坑儒。秦统一中国后，虽然采取了一些措施，促进了社会的发展。但是秦朝的残暴统治和繁重的徭役，也给广大民众带来了巨大的灾难，使得被压迫的农民阶级与统治阶级之间的矛盾日益激化。为了统一全国民众的思想，秦始皇焚书坑儒；为了求得长生不老药，他派人四处寻找，耗费了大量的人力、物力和财力。为了享有奢华的生活，他又在咸阳大兴土木，建造阿房宫；为了死后有好的归宿，他又在骊山大造陵墓。繁重的徭役和兵役给人民带来了沉重的负担。焚书坑儒。春秋战国以来，儒家、墨家、道家、法家等各门学派百家争鸣。不同的学说也在广泛流行。秦始皇统一天下后，心里自然很得意。前二幺三年，他在都城咸阳举行宴会，齐国人淳于越对于废分封非常不满。他是个思想保守的读书人，当着众人的面，他不仅反对秦始皇设立郡县制，还批评李斯等大臣阿谀奉迎。他说：“殷周之王千余岁。”封子弟功臣，自为知府。士不识古而能长久者，非所闻也。丞相李斯当场进行批驳道：“今诸生不师今而学古，已非当世。祸乱前手，入则心非，出则巷议。夸主以为名，一曲以为高。率群下以造谤。”二人唇枪舌,舌剑的当庭争论了一番，谁也不能说服对方。散会后，李斯对秦始皇建议说：“如今各种学说众多，老百姓难免会被他们误导。既然已经统一了文字、货币，人们的思想也该统一。如果任其发展，最终肯定会难以控制。不如将除《秦记》《医药》《补筮》《农书》以外的文献典籍一律烧毁，杜绝六国旧人利用他们反对新王朝的机会。”秦始皇觉得有理，便接受了这个提议。下令：一、史书除秦界以外，六国史书一律烧掉；二、诗书、百家语除博士官收藏的以外，其他人的藏书都集中到郡，由郡守、尉监督烧掉；三、偶与诗书者气势，以古非今者族，力见之不举者与同罪。令下三十日不烧，情为承担。四。医药、补筮、种树等书不再禁列。五，若有学法令者，以吏为师。就这样，在全国范围内发起了一场大规模的焚书运动。此举一出，天下哗然，一些儒生和方士大为不满，他们纷纷议论说秦始皇乐以刑杀为威等等。秦始皇听到这些议论，勃然大怒，就派官员彻查此事，对违犯者杀无赦。官员们经过调查，发现有四百六十多个儒生和方士散布过这些诽谤朝政的话。接着，秦始皇下令将他们全部活埋。这就是历史上有名的焚书坑儒事件。对秦始皇来说，此举无疑是为了杀一儆百，封住那些儒生的口。但这件事做的实在有些过火。他的大儿子扶苏看不下去了，上书说。天下初定，远方勤守未及，诸生皆颂法孔子。今上皆重法绳之，臣恐天下不安，唯上察之。秦始皇一向喜爱这个长子，但这么直率的批评让秦始皇觉得面子上挂不住，一气之下就把扶苏发配到边关，让他和大将蒙恬一起修长城去了。不过，史书对这段历史的记录并不相同。绝大部分只对焚书做了详细的说明，对坑儒的描述则非常笼统，而且出现了歧义。有的说秦始皇只坑过一次儒，有的则说坑过两次。西汉司马迁的《史记》，宋代司马光的《资治通鉴》都说秦始皇的坑儒只有一次，即前212年在咸阳活埋了460多个辱骂秦始皇的方士和儒生，但在《史记》。《儒林列传》，唐张守节在正义中则是这样记载的：“秦既焚书，恐天下不从，所改更法，而诸生道者拜为郎，前后七百人。乃密种瓜于骊山陵谷中温处，瓜十成。照博士诸生说之，人言不同，乃令旧、就、事、是，为伏击，诸生贤儒皆至焉。方向难不绝，因发击，从上填土以示，皆压。”终乃无声。也就是说，在第一次的坑儒事件结束之后，广大的儒生不仅没有噤若寒蝉，减少对朝政的议论，反而更加强烈的反对秦始皇了。由于有了第一次公开大规模的坑儒，引起了很多人的不满，因此第二次他采取了更隐秘、更残忍的方法，让被害者在不知不觉中突然死去。如果这种说法成立的话。那么，秦始皇坑儒的人数就不仅仅只有四百六十多人了，而是一千一百六十多个。但直到现在，这依然是个未解之谜。不过，不管是一次还是两次焚书坑儒，都是秦始皇对不同政见人士的残酷镇压。一把大火将中华民族千余年的文化结晶付之一炬，极大的摧残了中国的古代文化，同时也扼杀了百家争鸣的活跃局面。开了文字狱的先河。虽然那些提出反对意见的儒生思想比较保守，但秦始皇采取的行动是野蛮而残酷的，给后世造成了很坏的影响。从一开始，这个事件就是愚昧的，他的目的是为了维护封建王朝的统治，推行愚民政策，但结果却事与愿违。因为防民之口，甚于防川；坑灰未冷，山东乱。刘向原来不读书，没几年就爆发了陈胜吴广起义。